0: Graças e paz, irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez nesta noite para juntos participarmos de um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Abra suas Bíblias em Marcos, ou sua Bíblia, né? O verdadeiro é português, o red é sua Bíblia. É mais, a gente costuma falar falar errado que é complicado. Falar certo que é difícil, mas vai tentar nos corrigir, tentando nos corrigir a cada dia. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29, a parábola da semente diz assim: disse ainda: o reino de Deus é assim, como o um homem que, se lan que, lan que lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse hoje de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Pai Santo, abençoe essa palavra, Pai Santo, amado, nos dê a tranquilidade necessária, Senhor, para transmitir a ser amado. Sabemos, pai material, Deus de poder, que precisamos, pai da tua graça, sempre, Senhor. E hoje, muito mais, pai amado, precisa da tua graça, da tua bênção, do teu agir, pai da tua direção, Senhor. Venha me usar para abençoar os irmãos, pai amado, e a questão é a questão dos seus lares, meu Senhor. Eu lhe peço essa bênção em nome de Jesus. Amém. O mistério da semente. Essa parábola é a parábola que fala a respeito da semente. Jesus vinha falando a respeito da parábola, do semeador, como o semeador lança a semente, ele explica a palavra a, palavra, a palavra, a parábola do semeador, ele explica essa parábola, mas depois ele faz outra parábola, outra parábola, a parábola da semente. Ele fala: a respeito da semente, ele disse: o reino de Deus é assim: é como o homem né, que lança a semente na terra e ele vai dormir vai dormir, né? vai descansar, acorda, dorme, acorda, e a semente está lá, e a semente né, germina por si mesma, por si mesma. esta parábola Jesus mostra a importância da semente, que a semente ela tem poder em si mesma, Deus já deu esse poder para ela, poder para germinar. Ela tem poder em si mesmo. Uma semente e fica na sua mão, ou fica lá no, no jarrinho da sua casa, lá né, fechado, no armário, ela não, ela não, não tem condições de, de, de brotar. E aquela brota ela tem que ser lançada na terra. Tem que, dar, tem que dar uma condição especial para ela. Então, você quer um feijão, você pega um, um pouquinho de algodão, né? coloca dentro de um vidro, molha aquele algodão, coloca a semente em cima sai, vai dar um pezinho de feijão lá. Quem não fez essa experiência na escola? Vocês fizeram, né? A aula de biologia. Né? Então, é interessante. E Jesus fala que se a semente não morrer, cair no solo e não morrer, ela não germina. E se ela não germinar, ela fica só. Ela fica só. Então Jesus está mostrando para a gente que nós temos que né, buscar né, para semear sementes boas, semente propícia, semente adequada. Não é qualquer semente. O agricultor, ele vai lá, ele seleciona, seleciona a semente. É para que a semente né, seja de melhor, da melhor qualidade, se o microfone está falhando, tá, Ju? Melhor qualidade. Então, pra, e para que ele possa né, buscar a melhor plantação, o melhor rendimento, O Melhor rendimento. Não é que nós como semeadores que nós somos, também buscar a melhor semente. Então, para cada semente, um tipo de solo. Mas não dá para jogar a semente num solo inadequado. Em cada semente, tem um tipo de solo que é propício para, para aquela semente germinar. O solo para que o pessoal planta o café é um. Mas não pode nascer de outro lugar? Pode, mas aquele solo ali é adequado para plantar café. Outro solo é adequado para plantar feijão outro para plantar milho. Então, eles vão bebendo meu, o, o, a, o melhor solo para plantar. Então, o processo né, é interessante. Então, você vê, hoje em dia, é tudo na base da máquina. Né? A própria máquina já abre a, a, a cova, já lança a semente, e já fecha, né? joga a terra por cima e vai embora. Antigamente, né, vinha o a pessoal a primeiro arando na terra, com um boi puxando o arado, ele ia ali ele tentando estabilizar o arado atrás, depois ele vinha fazendo as covas e vinha lançando a semente. Mas não podia também lançar muita semente no lugar só. Tinha quantidade de sementes. Eu sei que eu plantava feijão com meu avô, para plantar feijão tem que ser no máximo três sementes. Você não pode jogar mais na, numa cova e jogar mais de três sementes. Não vai dar problema. Então, tem que saber a quantidade correta, o processo correto né, para germinar mas uma coisa que nós não sabemos é como começa esse processo ou quando começa o processo da planta germinar é, Jesus fala o agricultor lança a semente mas ele não sabe quando germina ele não sabe quando aquela semente é começar a, 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 né, a, germinar, a primeiro lançar raízes Primeiro começa com as raízes Começa a lançar raízes Para que depois ela né, cresça, cresça Primeiro ela vai para Buscar no solo nutrientes Nutrientes então, É importante né, que nós percebemos Então é aí quando nasce a semente A princípio é um brotinho frágil Ele é frágil Porque a pessoa pode chegar lá e arrancar Fácil, fácil Uma, tempelha, uma chuva muito forte Pode destruí-lo então, por isso que tem que ter esse cuidado. Então, tem, 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 tem que estar adaptado também a cada estação do ano. Tem semente que só germina no inverno. A maçã, ela só dá, 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 dá maçãs boas se tiver um bom inverno. Se tiver um bom inverno, no ano seguinte vai ter boas, boas maçãs. É? Hoje em dia estão plantando também a, a, a oliveira aqui no, no Rio Grande do Sul. Também precisa de um, de um clima frio também para ela produzir. É necessário você saber. Tem as, as plantas que germinam na, na, na primavera. É, na primavera começa a produzir. Você, já ouviu falar de frutas da época? Quando ah, você quer comprar coisa, coisa barata, compre frutas, frutas da época. Você lá no mercado, essa aqui é da, é da agora, essa aqui, não, essa aqui, essa aqui só, só no final do ano. Essa aqui é do verão. Então, eu em primavera, né? verão, inverno, outono. Então, cada fruta tem seu ciclo. E nós devemos saber disso. Porque nós também, nós também lançamos sementes. Nós lançamos sementes. Jesus fala que a palavra, o reino de Deus é uma semente lançada no coração dos homens. É uma semente. Uma semente né, que por si mesma ela germina. Qual a nossa função? É lançar a semente. Nós não temos a, a, o compromisso de levar ninguém a Jesus, de salvar ninguém, porque nós não temos, não temos essa capacidade. Mas nós temos a obrigação de lançar a semente sempre. Agora, qual é que vai germinar? Nós não sabemos. Nós temos a obrigação de levar. E Paulo fala que o, a, não é, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que não lhe crê, primeiro o judeu, assim como o grego o evangelho é poder. Há poder no evangelho. Assim como há poder na semente, há poder no evangelho. Pode pensar, mas pastor, mas eu não, eu não, não, não sou muito bom nesse negócio de pregar o evangelho. Não precisa ser muito bom. Precisa contar a sua história de vida. Como Deus te alcançou? O que ele fez por você? Como ele agiu na sua vida? Quando você se percebeu, filho de Deus? E é um momento. Nós nos percebemos filhos de Deus. É o momento do novo nascimento. Então aí nós percebemos. Muitas vezes entendeu algumas coisas desse texto que Jesus nos fala. Versículo 26: fala que a, né, o reino de Deus é invisível. Ele é invisível. Hoje, não vai chegar o dia que ele vai ser visível, mas hoje ele é invisível. Mas é perceptível através das pessoas é perceptível através das nossas vidas, aquele que recebe a semente do reino de Deus e ele morre para o mundo, para o pecado, para, 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 para a vida errada, ele começa a germinar, e primeiro a semente tem que morrer, e se a semente não morrer, ela não produz, a mesma coisa somos nós, como filhos de Deus. Se nós não morrermos para o velho homem, para o pecado, para as coisas antigas, nós também não iremos germinar, não iremos produzir. Então, tem que, nós temos que morrer. Então, o reino de Deus começa. começou com Jesus, né, alcançou os apóstolos e tem nos alcançado hoje. Esse reino vai ele, ele é, ele é, é crescendo, vai alcançando mais vidas. Algumas pessoas acham que a igreja está com problema. Talvez no, no ocidente está com problema. A igreja ocidental está com muita dificuldade. Mas a igreja do oriente tem crescido, e crescido muito. Os países, né, onde a gente achava que tinha problema sério, que era da perseguição, é onde a igreja mais cresce. Onde a igreja mais cresce. Porque a igreja de Deus, ela é viva, ela é poderosa, e ela vai frente. ela não vai parar. Ninguém vai conseguir parar a igreja. Ninguém. Muitos já tentaram o Império Romano tentou, né? a União Soviética tentou, muitos já tentaram, mas ninguém vai conseguir parar, porque é obra santa, é obra de Deus, é obra de Deus, ninguém para. Devemos estar confiando né? e plantando a semente, plantando a semente. Vamos plantar a semente em muitos corações. Alguns você vai ver o fruto, depois isso aqui morreu. Aí vai começar a brotar, vai começar a ver aquela pessoa crescer, vai começar a germinar, começar a aparecer né, as folhinhas descendo do solo, até que uns dias é uma árvore frondosa. Ela vai começar a crescer. Então o reino de Deus é invisível. Outra coisa que, devemos, que aprendemos nesse texto, versículo 27, é que a transformação da semente após lançada independe a ação do homem para germinar é o que Jesus fala depois né, que lançou a semente o agricultor pode dormir ele não tem mais nada para fazer até a semente germinar quando a semente germinar ele vai, ele vai buscar limpar o terreno, né, tirar as ervas daninhas para não matar a, a, a plantinha nova mas enquanto isso não acontece ele pode dormir sossegado mas não germinou nós temos lá no sertão a, a, seguinte, a, a seguinte frase, vamos lançar semente na terra, ou no pó. Lançar semente no pó, semente no pó o que é isso? É lançar semente no tempo seco, sem chuva. Eu sei que vai, vai começar a chover a partir de outubro, mas em setembro eu lanço semente. Para quando vêm as primeiras chuvas, a semente já está lançada. Por isso que a Bíblia diz que quem olha para o tempo, não é? Ele não planta. Então, ele tem que plantar sem olhar para o tempo. É a época de plantar, vou plantar. Vamos ver o que acontece. Como ela é o sertão, tem ano que chove, tem ano que não chove. Se chover, a produção vai ser maravilhosa. Se não chover, infelizmente, a semente se perde. Mas foi lançada. Ele teve a coragem de lançar. Alguém já assistiu aquele filme, O Fazendeiro de Deus? Não é? um filme muito legal. Um fazendeiro né, que ele servo do Senhor, que ele estava num momento da dificuldade e, e seca e problemas, né? e, e Deus falou para ele plantar batata, todo mundo falou, não, eu você é doido, plantar batata com esse tempo, não vai produzir nada, não vai dar nada, Não, Deus mandou plantar batata ao plantar, aí todo mundo preocupado com ele, você vai perder tudo, você vai se dar mal, não, Deus mandou, eu vou fazer, e plantou as batatas, quando ele foi colher, havia um monte de gente para ver. Se tinha batata mesmo, se ele ia colher alguma coisa. Ele mesmo estava meio assim, porque estava tudo seco por cima, né? Ele foi, será que se tem batata aqui embaixo? Vamos ver. Quando ele enfiou a pá e puxou, tinha batatas lá de primeira qualidade, porque ele confiou na palavra de Deus. Confiou. Precisamos confiar no Senhor para lançar a semente. E a semente do nascimento dele é espontâneo. É espontâneo. A própria a vida, o princípio da vida está na semente. Deus colocou naquela data da semente o princípio da vida. Então, ele faz germinar, porque Deus, quando criou essas coisas, ele não diz para, né, vou fazer aqui um pezinho de, de manga, um pezinho. Não, ele disse suja, apareça. Cada um conforme a sua espécie. E apareceu. Então, Deus deu a capacidade para cada uma dessas plantas para germinar e deu a capacidade da terra para fazer isso. E a influência bondosa dos, dos céus, né? Deus agindo também, Deus cuidando, Deus... Né? Então, é importante nós fazermos isso. E essa mesma influência, meus irmãos, do Senhor, acontece quando nós pregamos o Evangelho. Quando nós abrimos nossa boca para a palavra de Jesus, o Senhor está agindo conosco. O Senhor está agindo né, nas nossas vidas. O Senhor está falando através das nossas vidas. Independente de quem você seja, se você é um filho de Deus, é lavado e remido no sangue do cordeiro, morreu para o mundo, você tem capacidade de levar a semente e a capacidade de germinar também. Tanto você germinar e florescer, como aquele que você levou a semente. Você planta uma semente, você colhe 30, 60, 100. Então você se plantar, você se colher, é importante. Então a semente, ela depende, depende do sol, ela depende da chuva para brotar e crescer. Também o reino de Deus depende, mas depende de quem, depende do sol da justiça e depende da chuva do Espírito Santo. Por isso nós devemos né, ser pessoas cheias do Espírito Santo. Então o crescimento é espontâneo, mas o crescimento também é gradual. Não, não nasce uma planta de um dia para o outro. A não ser aquela que o Senhor colocou lá para Jonas. Né? De um dia para o outro apareceu. Mas normalmente tem um processo. Um processo de crescimento. Ela vai voltando né? e tem as suas fases até chegar à maturidade. A nossa vida é assim também. Nós vamos né? no processo até chegar à maturidade. Tem até um videozinho engraçado uma pessoa falando a respeito da, do processo da mandioca né? eu até mandei para o grupo da, da escola dominical se puder, vocês puderam vocês ver né ele começa com o processo da mandioca lá vai a fazer a mandioca tem que ser plantada depois tem que ser colhida arrancada né tem que ser limpa tem que ser lavada depois tem que ser ralada depois tem que, né tem que ser triturada depois tem que ser apreensada tem um processo para depois lá na frente virar farinha virar tapioca é, virar a para o bolo, mas tem todo um processo, não é? Assim, de um dia para o outro. Então, é necessário, necessário, que para gerar vida, não é? Esse processo, primeiro, a morte. Primeiro a morte, a semente. Você pode pensar, mas por que tem aqui de morrer para depois trazer vida? Acho que, acho que Deus fez isso de propósito. Porque o Senhor Jesus foi assim. Ele teve que morrer para que nós tivéssemos vida. Por ele falou para os gregos que estavam procurando Jesus. Falou, olha, o grão de trigo se não se caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Então, se Jesus tivesse aqui na terra, ele não morresse, ele não iria ficar só para que ele fosse cabeça da igreja, ele tinha que morrer, ressuscitar, e a palavra dele começar a germinar em nossos corações e transformar as nossas vidas, e nos mudar cada dia. E aí nós vamos crescendo, deixando a incredulidade e deixando as coisas que não agradam ao Senhor. E é inexplicável, irmãos. Não dá para explicar muito bem como é que essas coisas acontecem. Talvez um agrônomo, um biólogo, ele consegue explicar alguma coisa, mas no geral tenho uma certeza que tudo isso é agir de Deus, é agir de Deus. Tanto na nossa vida como cristãos como na vida da, da, da natureza, Deus está agindo sempre, Deus está cuidando sempre. Nós temos confiar na graça do Senhor. Em terceiro lugar, a semente. Ela que se transformou em erva, depois né, cresce, dá frutos, amadurece e são colhidos. É o que diz o Senhor, Jesus, versículo 28 e 29, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. É bem provável que Jesus está falando a respeito do trigo ou da cevada, o que era né, o que eles mais plantavam naquela, naquela região. Era os, aqueles mais ricos plantavam o trigo. Porque o trigo era o alimento dos ricos. O pão dos ricos era feito de trigo, mas o pão dos pobres era feito de cevada. Então, eram as duas coisas que eram plantadas naquela região de Israel era o trigo e a cevada. Então, é uma dessas duas sementes que Jesus está falando a respeito. Que é lançado, aqui é feito esse processo. Então é importante que haja o crescimento, haja o florescimento, haja a produção do fruto. E depois o que acontece? Haja a colheita e a venda. Você sabe que nós um dia seremos colhidos também, sabe disso? Nós seremos colhidos. Nós somos né, sementinhas lançadas, que cresceram, né, e vamos ser colhidos. A Bíblia fala em Apocalipse 14, versículos 14: João dizendo, na visão eu olhei, eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante ao, a filho do homem tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para, para que aquele que estava sentado sobre a nuvem toma a foice e ceifa pois chegou a hora de ceifar visto que a seara já amadureceu e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Nós já estamos chegando, nós já estamos chegando no momento da ceifa. É bom nós estarmos preparados, estarmos prontos e sermos sementes boas, sementes de qualidade. Jesus contou da parábola do trigo e do joio. E no meio da boa semente, quando né, o fazendeiro plantou o trigo, veio o inimigo e plantou o joio. Mas nós não sabemos quem é trigo e quem é joio. Só Deus sabe. Naturalmente, na natureza, nós sabemos, dá perceber, né? a perceber. Mas nós, seres humanos, nós não conhecemos o coração do outro. Então só Deus. Só Deus sabe quem ele vai colher, quem, é, quem ele vai para o celeiro dele. E quem vai ser queimado só Deus sabe. Mas quem é salvo também sabe que é salvo. Ele não tem dúvida da salvação dele. Ele não tem dúvida que ele pertence ao Senhor. Ele procura viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Não é? E você não vem errar. E você não vem a pecar. Infelizmente nós continuamos errando. Continuamos errando. Tomamos decisões erradas. Hoje mesmo eu paguei uma dívida de 20 anos atrás, que eu nem sabia que existia, de uma decisão que eu tomei errada. Ainda bem que ela foi bonzinha comigo e paguei 10% só do valor. Mas foi uma decisão errada que eu tomei no passado, não foi nem culpa minha, mas eu tive que pagar. Nós tomamos um de decisões erradas, nós erramos. Mas isso não nos faz. Não é? Isso não nos afasta de Deus. Nós somos filhos. O filho, quando ele erra, ele vai lá pede perdão para o pai e retorna para o convívio do pai. Retorna é para a presença dele. Nós precisamos de estar com o Senhor, com o Senhor. Para encerrar, quero dizer o seguinte. Nós, como salvos em Cristo Jesus, nós somos pregadores do Evangelho. Nós levamos a semente, nós plantamos a semente. E fazemos alguma coisa a mais, se for necessário. Nós regamos. Né? A sementinha lá tem que ser regada também. Se é num lugar onde não chove, onde você sabe que não vai chover, você tem que regar. Pegar o um regadorzinho lá e todo dia vai dar uma olhada né, para que ela germine. Mas, com certeza, absoluta, quem dá o crescimento é Deus. É o que Paulo falou. Né? Eu, eu plantei. Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Então, que possamos lançar semente. Nós temos este compromisso de lançar semente da palavra do Senhor em todos os corações. Amém? Deus abençoe os irmãos, estamos já encerrando. Você ah, pá, eu estou encerrou mais cedo, Oi, glória a Deus, né? É que hoje, velho, nós fomos aspecto de surpresa. Hoje era, era o pastor Alain que ia pregar hoje, mas ele teve alguma dificuldade, não pôde vir. Então, eu tive que assumir. assumiu, de última hora, eu sei que ia ser o Gil, né? mas o Gil se, se safou hoje. <risos> mas glória a Deus por tudo, glória a Deus pela graça dele, pela bênção dele, e é sempre uma alegria servir o Senhor. É sempre bom poder falar da palavra do Senhor, é sempre bom. Mesmo conhecendo nossas dificuldades, é muito bom. Poder falar de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos encerrar nosso culto. Vamos para casa. né? Chega quem mora aqui perto não vai pegar muita, muito problema. Eu vou para São Paulo, talvez pegue umas, umas alagamentos por aí. Espero que não. Mas que a gente <risos> chegue em casa em paz. Oremos ao Senhor. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, Pai de amor. Eu quero para te louvar por esta noite, meu Senhor. Por aqui estarmos diante de ti, te louvando, te adorando, Senhor. Porque tu és bom, tu és fiel, tu és santo, Senhor amado. Tu és um pai e abençoador. Quero te pedir a bênção cada irmão, cada irmã, para que nos acompanhou nessa noite, Senhor amado, seja através da live, Senhor amado, ou aqui no templo, Senhor amado, os abençoe. Os que estão em casa, Pai amado, dê a tua bênção, dê a tua paz, Senhor amado. Ó para Pai, os guardando, se os seus dirigindo, Senhor amado. Dê uma noite tranquila, de sono, Senhor, de um dia amanhã abençoado, meu Senhor. Nós que, nós que aqui estamos no templo, Pai amado dos le... nos nossos lares em paz, o oh, Deus, nos guarde, nos livre, Pai, de toda ação do mal, da ação do maligno, Pai amado, e da ação do maligno mesmo, nos, liv... nos livre do teu poder, Senhor, Deus, nos dê a tua bênção, Pai amado, nos guardando, nos dirigindo, e também nos dando, Pai amado, a noite abençoada, de sono, Senhor, e um dia amanhã de trabalho, também abençoado, Senhor, amado, eu Peço a tua paz e a tua presença em cada lá, Senhor, nos abençoe, nos dirija, Senhor, amado, eu peço isso, em um nome de Jesus, amém, e que o amor de Deus, Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos e até domingo, se Deus quiser.